0: We're
1: Tot dat je weer luistert naar Mokum FC, de podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Suave en aan mijn digitale tafel zitten ditmaal AX1.nl hoofdredacteur Robby Boerbem. Hoi. Sportjournalist Bas Scharwachter. Hi. hi. <laughs> en studentjournalistiek Luc Kramer. Yes, hoi. Het is mooi met zo'n podcast dat je van tevoren hebben al een half
2: uur zit te praten en dan gaat het pas eigenlijk beginnen. Dus we hebben alles al behandeld. Dat is wel leuk aan zo'n podcast dat dan... We gelijk in de sfeer zitten en hopelijk gaan we dat uh, meekrijgen. Want we gaan we het over hebben, Kevin?
1: Nou, wat, wat mij wel leuk lijkt. Um, ik hoorde Ate Mos vandaag ergens zeggen. Hij noemde het een gala-voorstelling. De wedstrijd tussen Ajax en AZ En dan voornamelijk van de Ajaxide. Dus ik was even nieuwsgierig. En uh, laten we dan maar bij jou beginnen, Bas, vanwege je enthousiasme. Ja. Vond jij dat ook een gala-voorstelling van ons aller Ajax? Het was zeker een
2: gala-voorstelling, want Ajax heeft AZ bij de strop gegrepen. Dus. Um... Ja, nee, bij de strop. Anders klopt mijn grap niet natuurlijk. Nee, het ja, um, nee, was echt wel een hele goede, goede wedstrijd van Ajax. En eindelijk heb ik eens een Ajax gezien dat ook eens wist door te pakken. Want uh, Ajax van de afgelopen 2-3 jaar is altijd wel bij een stand van 3-4-0 vonden ze het wel prima. En uh, het is slechts 5-0 geworden. Het had misschien nog iets meer kunnen zijn. Maar het is niet bij 3-0 gebleven. En dat is uh, te prijzen.
0: Ja, nou, helemaal eens. <laughs> ja. Het had nog wel 7-8-0 kunnen worden bijna.
3: Ja, maar dat AZ was betroefend zwak. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Maar het inderdaad wel lekker dat ze niet met een zak tegenstander het uh, balletje achterin rond liet gaan. Maar inderdaad echt gewoon druk bleef zetten tot die, uh, ja, wat was het, 94 ste mist geloof ik. Dat was echt ja. lekker. Maar mooi is het ook, ook de vraag...
2: Oh, sorry. Ja.
0: Mooi ook, zie je echt dat hij gewoon in die laatste minuten nog uh, zo'n sprint naar voren gaat. Jammer dat hij er dan geblesseerd bij raakt, maar dat zegt wel veel.
3: Zeker, dat is echt prachtig. Ja,
0: maar, maar was Ajax nou zo goed of AZ zo slecht? Allebei. Ajax was echt goed. goed, hoor. Ajax was echt goed. Ja, maar well, uh, Rudy, uh, met alle respect, maar uh, onze vriend Van Rijn daarachterin, dat, dat kon natuurlijk echt niet. En, en nee. sowieso heel AZ was echt heel matig.
2: Ja, ja, ook wel een beetje zonde dat voor AZ in ieder geval dan, hè, dat uh, die goal zo vroeg viel. En ja, dan, dan ga je nooit met je niveau halen wat je wil. Tenzij ja. je kan weer pakken. <laughs> Ajax tegen Bayern München. Wel
0: een hele mooie goal trouwens.
3: Zo, ja, die eerste goal van ja, Van, van, van der Beek. Oh. ja. ja.
2: Ja. Dat,
0: dat, dat,
3: ik zag Talits. Ik, ik, ik heb een beetje, zien kijken, een beetje gekeken naar Talits. Van nou, ziet hij dat nou? Ik heb maar geen, geen seconde naar zien kijken dat van de beek daar wegliep. Maar hij, of hij hoorde het of hij voelde het gewoon. Oké, okay. de voelsprit aan. Wat vonden jullie van de keuze voor uh, Donny-basis? Ja,
0: terecht in dit geval.
3: Ja, volstrekt logisch. Dat was tegen Bayern München subliem. Hij, nou, op de ene kans na nou, die hij natuurlijk, maar daarna ja, heeft het gewoon verdiend, vind ik. Net zoals hij ook verdiend had een tijdje terug, had hij eruit moest, heeft hij het ook weer gewoon verdiend om terug te zijn, vind ik. Nou, groot compliment ook aan
2: Ten Hag. Dat hij uh, durft om Neres op de bank te zetten. Maar ook rust, denk ik, voor, voor Neres. Dat speelt natuurlijk ook wel mee. Ja, maar het is wel tegen AZ, hè. Ik weet niet of dat... En het is voor de winter, of voor de, de interlandperiode. Dus ja. denk ik denk echt dat hij gewoon echt gepasseerd was. Denk ik eigenlijk. Ja, maar dat was
0: dan
1: wel weer gek, want hij was tegen Bayern ook echt heel goed. Ja, yes. oh. Maar dit is toch wat uh, waar Ten nacht naartoe wil werken. Dat hij gewoon een, uh, nou ja, we hebben het al vaak over gehad, maar een brede selectie heeft. Waarbij hij uh, de beruchte inmiddels, uh, wat zijn het, 16 basisspelers?
2: Ja, 16
1: basisspelers? Ja, Christussen en... Uh...
2: Ja, onder andere Christensen.
1: goede basisspeler. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk waar hij voor pleit. En, en dat laat hij ook steeds zien. Uh, hij is niet bang om te roleren. Ook niet naar gewoon een hele sterke wedstrijd. Durft hij uh, spelers er gewoon naast te zetten? Ja, wat ik wel, wat ik wel grappig vind... Ik, ik denk nog steeds
3: dat hij nergens af heeft gezet... Uh, een soort tactische reden eigenlijk. Een tactische wissel. Uh, alleen, ik vind het wel grappig dat hij dat tegen PSV dus niet gedaan heeft. Waar hij enorm is afgerekend. Wat ook terecht is. Dat hij zich niet op de tegenstander heeft aangepast. Ja. En dat hij dat nu tegen Bayern en tegen AZ wel allebei de keren doet. En dat het ook goed uitpakt. Dat vind ik, ja, ik vind het wel klasse dat hij zich eigenlijk daar... ...toch een beetje voor iets van aantrekt... ...dat het eigenlijk niet zo goed heeft uitgepakt tegen PSV.
2: Ja, maar dat krijg je ook als je een nieuwe coach hebt hè, bij Ajax. Beetje ja. gejat van uh, Kale en Kokkie, ik hoorde ze het ook al zeggen... ...maar uh, <laughs> ik ben het er wel helemaal mee eens... ...dat Taric is nu de, de nieuwe coach natuurlijk.
3: Ja, precies. Hij zet talentjes uit. Ja, hoe hij aan bij de hand nam, dat was bijna ongemakkelijk.
2: <laughs> dat was, maar, ja, hij slaat er wel een beetje in door... ...maar ik oh, las dan weer oh. dat hij um, een filmpje van Guardiola had gezien van een paar jaar terug, waarin hij dat... Ja, Guardiola liet aan zijn selectie van... ik dacht Manchester City, een filmpje zien... waarin allemaal verschillende groepjes van spelers... aan het juichen waren. En dat vond ja. Guardiola niks. Dus die zei... je moet gezamenlijk juichen, dat is goed voor het teamgevoel. En dat heeft Taditje overgenomen. En op zich is dat wel goed. Alleen hij maakt er een soort moeite van.
1: Ja, nou ja en je kan je afvragen... hoe blij moet je ermee zijn? Want zolang het goed gaat allemaal... is het allemaal hartstikke mooi om te zien. Maar ik kan me echt voorstellen... ik weet niet hoe jij erover denkt Robbie, maar op het moment dat het slecht gaat... en hij blijft zich zo profileren... als medespeler zijn. Dan kan ik best begrijpen dat je eraan gaat ergeren.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen... met, dat, met het trucje met die warming-up. Net even wat langer op het veld blijven. Uh, met dat obsessieve iedereen bij elkaar houden. Uh, ja, daar zijn wel redenen voor... dan om je eraan te gaan ergeren... als het wat minder loopt. Maar ja... Ik vraag me af of het echt minder gaat lopen bij het Ajax, want het, het loopt wel heel erg goed. Dus uh, nou ja, ik maak me er nu nog niet zo'n zorgen om. Maar de, ik merkte wel bij mezelf uh, die eerste wedstrijden, dat uh, zoals tegen VVV, dat het niet zo goed liep en zo. Dat ik me er
2: wel wat aan stoorde, dat wel. Ja, maar het is ook Parietje. hij kan dat ook. Ja. Ik denk dat als Weuber dit zou doen, met alle respect voor Weber, hij heeft super goed gedaan, daar gaan we het zeker over hebben nog. Alleen dan zou het wel van gasten bij aan het doen. Maar Taric is de leider van dit team op dit moment. Uh, op de lichtnaam misschien. Dus je gelooft wel dat het authentiek is. Dat het is wie hij is.
3: Ja, dat ja, denk ik wel. Ja. absoluut. Ja. Alleen het is ook, hij, wordt, hij werd bij Southampton ook gezien als een hele warme speler. En dat, dat is hij bij Twentevol geloof ik ook. En dat is hij nu nog steeds. En hij is ook binnengehaald als de grote ster. En hij gedraagt zich er ook wel een beetje na. Maar wel een voorbeeldster. Niet een ster die zich misdraagt. Die er ook wel gevaarlijk genoeg van zijn. Dus
1: nee. ik... Uh, Doe je ja, nou ja, Nee, 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 maar. Oh. Nee, maar dat is inderdaad wel zo. Hij, hij gedraagt zich niet als een grote verdette of zo. En dat is wel heel mooi om te zien. Ik denk, volgens mij wordt het ook wel geaccepteerd allemaal uh, door zijn teamgenoten, hoor. Dus ja, ja. dat betreft geen problemen. Uh, maar om even terug te komen op, op de wedstrijd tegen AZ. Want uh, ja, wat jij ook al zei, uh, Bas, Weber weer ontzettend sterk. Maar eigenlijk, het gehele team was gewoon ontzettend sterk.
2: Ja, eerst even over Weber, want dat, het verbaast me toch wel. We weten wel dat hij goed kan, kan voetballen, maar hij speelt zich nu gewoon in de basis. En dat is eigenlijk het eerste moment waarvan ik echt denk van, oh goed jongen, je hebt jezelf bewezen. En uh, dat, heb ik, dat heb ik nog wel eens gemist bij Weber, want hij heeft echt genoeg kansen gehad, vind ik persoonlijk. Hij heeft genoeg gespeeld. Maar nu laat hij het echt zien. En uh, hij gaat niet meer uit de basis. Dat kan ja, ik je wel vertellen.
0: Maar, maar hij is ook weer een jaartje ouder natuurlijk. Hè? Dat speelt ja. ook mee. Die jongen moet ook wennen in, in Amsterdam. Dat, dat snap ik ook wel. Uh, maar ja, zoals hij nu staat te spelen, hartstikke goed. Hij, hij blijft uitstekend staande tegen Bayern. En gisteren is hij uh, geen moment in de problemen geweest. En uh, speelt hij gewoon echt een uitstekende wedstrijd. Ook zelfs uh, op een gegeven moment uh, dookt hij op, op rechts buiten. Het leek ook Fico wel. <laughs> hoe ja. ironisch
1: is het dan dat uh, die 3-0 tegen PSV waarschijnlijk zijn grote redding is geweest?
0: Ja, dat, dat is wel Om... zo. Ja. Hij zal er niet ontevreden mee zijn.
1: Ja, het wordt eigenlijk nu pas duidelijk
3: hoe zwak eigenlijk dat centrale duo is. als Frenkie de Jong erbij staat tegen een echt goede, voet... tegen een goede tegenstander. en eigenlijk ja. ook tegen een, tegen een tegenstander die op de counter heel goed is. Het lijkt toch maar weer hoe gevaarlijk dat is. en
0: ja, Het werkt inderdaad in zijn voordeel. Ja, het wordt ook duidelijk nu hoe ontzettend goed Deli Blind op het middenveld is. Want ja, centraal achterin, ja, het was niet, niet vreselijk, maar hij viel niet heel erg op. Hij was niet de Deli Blind waar wij allemaal op hoopten. En, en veel mensen begonnen zelfs te over zijn Maar Maar nu staat de voetbal op het middenveld met totale controle, met strakke passes naar voren, uh, slimme balletjes opzij.
1: Ja, echt, echt heel goed. Dat werd ons ook gevraagd door Abel van Ooyen via Twitter. Hey Abel, leuk. Yo, man. Abol, jongens. Abol, Abol. sorry Abol. Um, maar die, maar die ja. vroeg zich af, jij beantwoordt de vraag eigenlijk al Robbie. maar uh, heeft Blind nu bewezen dat hij op zes veel meer van waarde is dan dat hij in de verdediging is? Ja, uh, Die conclusie kunnen volgens ja. mij wel trekken.
0: Ja, 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 beetje wel eigenlijk. Ik denk nog steeds dat hij uitstekend uh, centraal achterin kan staan. En, en ook als uh, Frenkie de Jong straks terug is, ja, ik sluit niet uit dat Blind dan weer naar achter gaat, ondanks dat ik vind eigenlijk dat Weber het nu wel heel erg goed doet. Um, maar ja, op zes, jaar uitstekend. Maar ook toen hij wegging bij Ajax, was hij daar uh, uitstekend. Dus ja.
2: Maar hoe belangrijk is uh, Schöne nou voor Ten Hag, denk je? Want als ik zo... Ik hoor jou praten. Dan denk ik van, nou, dan zou Blind dan inderdaad weer terug moeten voor Weber, Omdat Frenkie de Jong op het middenveld moet staan. Maar je kan natuurlijk ook gewoon Schöne slachtofferen. Ja, ja. En dat zo laten staan. Maar, dat, maar dat, gaat, ik gaat, denk het niet dat hij gaat doen. Dan geloof ik nee, dat ervan. denk ik ook.
0: Ja, ik, ik denk dat, dat Schöne ook... Uh... ...belangrijker is... Uh, ...dan dat opvalt voor ons. Ik denk dat hij echt... Uh, ...toch wel heel belangrijk is. Ook, ja, ook tegen AZ weer. Prima gespeeld tegen Bayern was hij... Ja, ...ondanks de eerste 20, 25 minuten was hij zwak... ...maar daarna ook niet meer.
2: Dus nee, uh, ik, ja, ik denk dat hij belangrijker is... ...dan we denken. Het wat, ik zou het wel een heel mooi uh, koppeltje vinden... ...op het middenveld, Blind en De Jong. Ja, uh, blind het, gewoon ja. door hè, de echte typische zes eigenlijk... ...de man die gaat verdedigen... ...en de bal gewoon inlevert aan de rest... En dan Frenkie de Jong, de opbouwende middenvelder, die uh, moet zorgen dat de topaanvallers de bal kunnen krijgen.
1: Dat maar zorgt. is die balans dan ook niet veel beter als je uh, in plaats van Schöne met Blind speelt uh, als koppeltje met Frenkie? Want wat je zegt, dan heb je inderdaad die verhouding dat Frenkie zich wat meer met de aanval kan gaan bemoeien. Ja. Volgens mij staat het dan veel sterker dan dat je nu uh, met lassen hebt.
2: Ja, als ik het, hoe ik het zo zeg en hoe jij, mij, hoe jij dat ook zo uh, samenvat... Zou dat eigenlijk misschien wel een leuk koppeltje zo kunnen zijn. Maar ik, ik, ik weet niet precies. Want ik denk echt dat we met z'n allen nog steeds Lasse Seune heel erg onderschatten. 100%. Hij is echt
0: belangrijk. Uh, ja. Ondanks dat we... Ja, natuurlijk, heel veel mensen hebben het heel veel over... Hij is te traag. Het duurt te lang. Uh, dat, tuurlijk, dat is af en toe wel zo. Maar op zekere momenten ge geeft hij ook met één paas... Zorgt hij eigenlijk dat het veld gewoon weer helemaal open is. Dat is ook Seune. En uh, ja, met zijn vrije trappen, zijn corners... Daar is hij toch wel heel belangrijk ja. in.
2: Ja, dat denk ik dus ook. En, en uh, ik denk ja. vooral
0: bij Delis Blind... wat het belangrijkste is dat hij weer op middenveld staat... is dat het niet opvalt dat hij eigenlijk wat aan de trage kant is. Want hij
2: heeft ineens...
0: veel meer spelers om zich heen... dus hij moet snel beslissen. Dat kan hij wel. Uh, en hij heeft geen ruimte in zijn rug of zo.
2: Ja, eigenlijk is dan Blind een beetje de vervanger... van, uh, van Schöne op het ja. middenveld eigenlijk. En dan Frenkie kan je gewoon laten staan. Misschien is dat dan een beetje... Ja, ik, ik denk, weet niet of Ten Hag het aandurft. Ik denk van niet, maar het, ik zou het wel willen zien. Ja, ik denk dat hij het wel aandurft eigenlijk, want nou, ja, ik denk dat hij het een beetje gaat testen misschien wel,
3: tegen bijvoorbeeld een go-ahead over drie weken, twee, of drie weken? Ja, ik geloof over drie weken in de arena. In de beker, ja. Wel. Ja, ik denk, ik denk dat hij het misschien wel even gaat testen, net zoals ooit Pe uh, Peter Bos het tegen Willem te proberen in de KNVB beker toen ik opeens alles op zijn plek viel. Misschien, uh,
0: ja, misschien
2: is dit nog een keer. Is thuis tegen Go Ahead niet ja. gewoon de, de Noah Lang wedstrijd en ja, de pers en zo?
0: 100%. procent. En dan gewoon lekker in de laatste minuut uh, het moeten doen, omdat het heel lang 1-1 staat of zo, zoiets. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik denk dus dat het uh, dat er niet per se iets is wat hij moet durven. Uh, want Fort-en-Hag, uh, Schöne speelt hartstikke goed, maar met Blind en Weuber in de basis is het uiteindelijk natuurlijk een stuk uh, safer dan wanneer je Schöne en Frenkie de Jong... en samen daar hebben staan. Dus wat dat betreft denk ik dat hij dit eerder als een soort van behoudende oplossing ziet. En dus dat
2: hij daar niet per se een test voor nodig heeft. Maar Robbie, even eerlijk. Zeg uh, wij dit ook niet gewoon omdat wij dit het ideale elftal vinden, maar misschien is het niet het beste elftal. Want iedereen wil Frenkie de Jong in de basis. Uh, wat minder mensen willen blind of Weber in de basis. Nee, dit is
3: zeker niet de beste opstelling. Qua spelers op papier, maar misschien wel qua hoe het werkt uh, in samenwerking. En de afwisseling tussen houthakkers, misschien een beetje meer houthakkers en de meer echt voetballende spelers.
0: Okay. Je hebt gewoon een heel, heel erg groot luxeprobleem. Want je hebt uh, ook nog natuurlijk straks met, uh, met Van der Beek en Neres Heb je een koppeltje, daar moet je ook tussen kiezen. Uh, je moet kiezen dan tussen uh, Weber, die nu uitstekend speelt, en, en Blind slash Schöne slash Frenkie de Jong. Nou ja, dat, dat zijn nogal wat keuzes hoor. Dus, uh... en wordt Van,
3: wordt, wordt van der Beek niet meer geslachtoffer, denk je?
0: Ja, ik, ik ben bang van wel. Al speelt hij uh, deze twee wedstrijden wel echt een hele grote rol. En telkens als hij invalt, laat hij zien uh, wat hij kan betekenen voor dit Ajax. Dus ja.
1: Ik denk wel dat het heel lastig wordt voor Ten Hag om uh, zowel Dorny als Weber nu eventueel weer te laten vallen.
0: Ja, nou, ik denk het niet. Dat ja, dat is
1: ja, van de Beek niet
3: heel veel credits heeft. Zij Credit, dus hebben natuurlijk veel minder credits dan de spelers ja, die Weber er Ja, helemaal niet denk ik. Er, ja, precies.
2: Hoe goed hij het nu ook Pre doet. Ja. Maar stel hij, hij, hij passeert Weber na de wind of na de Interlandweek. Dat is echt een klap voor hem hoor.
3: Ja, dat zou echt weet je goed spelen en dan ook nog uitgegooid worden.
1: Maar is dit nu niet het, het ideale koppeltje achterin wat hij heeft gevonden? Een soort van uh, wat uh, Frank de Boer op een gegeven moment had met Anita, dat alles een beetje klikt in, in de selectie. Ja. Uh, volgens mij heerst dat gevoel ook wel onder, onder de Ajaxiden en, en, en de fans. Want ik heb voor, voorafgaand uh, aan deze podcast even een kleine poll op Twitter gezet. 92% van onze volgers die vonden het duo De ligt Weber nu het ideale centrale duo achterin. Dus volgens ja, mij is er sinds die omzetting is er ook wel een, een soort optimisme ontstaan over, uh, over de invulling van, uh, van die eerste elf. Maar wie, had, wie, zou dat gezegd toen, uh, wie, wie zou dat ooit gezegd hebben toen Frankie en
3: uh, De licht naast elkaar stonden? Dat ze toch nog bov boven Weuber uh, Bo daarboven zouden kiezen? Ik weet niet.
1: Uh, ja. Nou ja, ik denk dat we dat voornamelijk te danken hebben aan de wedstrijd tegen PSV. Waarin gewoon bleek dat als je tegen een dergelijke tegenstander speelt, dat dat duo achterin niet voldoende is. Uh, daar, stond in in ieder geval, lichter, daar stond De Ligt niet naast. Nee, oké, okay, maar dat je, dat je met een Frenkie de Jong... gewoon niet een absoluut absolute pure verdediger achterin hebt staan... en dat je dat tegen die sterkste tegenstanders gewoon absoluut nodig hebt. Ja, dit is een en... uitstekend
0: uh, slot op de deur met deze twee... met, met De Licht en Weber daar achterin. Dat is, dat is heel belangrijk in, de, in dit soort wedstrijden. Uh, maar ik denk zelf dat wanneer je straks weer tegen Heracles, VVV, et cetera... dat soort teams uh, speelt, komt gewoon Frenkie er weer te staan... en gaat gewoon van de beek uh, er weer uit voor Neres... en dan gaat hij weer vol op de aanval... Uh, dat, dat, want dat draait uiteindelijk ook uitstekend in die wedstrijden heeft uh, Ajax fantastisch gespeeld uh, en nu doen ze dat ook maar nu doen ze dat omdat Frenkie de Jong niet speelt met deze opstelling tegen, tegen de teams die
3: iets sterker zijn ook vooral op de counter en voorin is dit natuurlijk een hele goede oplossing met twee echte beren achterin en daar twee backs eigenlijk naast die wat meer vooruit rennen en uh, daar, dan is Weber een zekerheidje ten, ten opzichte van uh, Frenkie maar als je tegen een binnen 2, tegen een uh, go-ahead, tegen welke club ook dan speelt... ...ja, dan moet je toch wat, wat meer voetballend hebben achterin, denk ik, qua opbouwen. En dan zou je toch wel even Ja, dan,
0: dan kan dat gewoon. En, en nou, ik denk echt nu tegen PSV veel heel erg op uh, hoe hard je dit nodig had met die counter. Tegen Bayern München, dat is natuurlijk een van de beste ploegen van de wereld... ...heb je ook gewoon uh, een sterke verdediging nodig... Maar ik denk dat uiteindelijk de keuze straks gewoon weer valt uh, op de spelers die uh, al die wedstrijden al samen hebben gespeeld. En ondanks dat ik vind dat Weber het echt heel goed doet, snap ik dat eigenlijk ook wel.
2: Nou, ik ben wel bang ja. dat Weber een beetje een soort van mooi weervoetballer is. Uh, de tijd van barbecue uh, is natuurlijk ook al voorbij. <lacht> ja, Dan heb je toch wat minder aan, zo'n zo Weber. <lacht> Hij maakt hem gewoon.
0: <lacht> Hij maakt hem gewoon.
2: <lacht> Je was even afwezig, had je het te googlen. Of
0: wat was je aan het doen? <laughs> ja, ik zat even kijken of ik het goed zei. Maar <laughs> ja, ik wou hier serieus op ingaan,
3: maar het lijkt nee, laten zitten.
2: Ja, heel goed.
1: Maar Zo. ik vond het wel lekker om te zien dat uh, Schuurs ook nog een paar minuten kreeg. Dat heeft die jongen ook wel nodig volgens mij. Ja, leuk want, uh, Goed dat die jongen... Heeft... Wat vonden jullie van die, uh, van die paar minuten? Heb je een beetje een mening kunnen vormen, Bas?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is wel lastig hoor. Ik, vind, ik ben wel heel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen bij Jong Ajax. Uh, want eigenlijk is hij natuurlijk de natuurlijke opvolger van de licht... Die met eh, 10.000% zeker weggaat eh, deze zomer. Ja, hij moet er wel meteen staan. Dat wordt, echt, dat wordt pittig hoor voor hem, uh, zit ik te denken. Eigenlijk krijgt hij een beetje wat Weber ook had. Want die werd met veel geld binnengehaald. Nou, van doe het maar als jongen. Ga maar eens even lekker. We
1: zijn per ongeluk dan misschien iets te hoog ingesteld?
2: Ja, dat is dus de vraag. Ik, ik heb niet het idee dat hij nu heel erg klaar is om nu al de licht op te volgen. En dat hoeft ook niet, want hij heeft alle tijd. Maar ja, de tijd uh, gaat wel snel voor hem.
0: Maar jongens, de stap van Fortuna naar Ajax. Een grotere stap kan je bijna niet maken,
2: hè? Nee, maar weet je wat nog het kutte is aan Schuurs? Dat hij blond is, dat hij breed is, dat hij goed is. Ja, hij heeft alles oh, van de licht. Hij is de licht 2.0. Het is gewoon ja. alsof je van Klaassen naar Donny van der Beek gaat. Het, ja, ze hebben dezelfde haarlijn ook. En was ook ja, gewoon
3: ja.
1: aanvoerder, hè, bij Fortuna. Ja, daarom. Zelfde leeftijd. Zelfde, Zelfde leeftijd. Hij
3: heeft ook wel iets van een afstandsschotje, wat, wat de licht ook natuurlijk heeft. Echte echt poeiers heeft hij.
1: Ja, ja en dan, dan plus het, is, het kritische Ajax-publiek.
2: De Ajax-zieden ja. uh, Ajax willen allemaal dat hij er gelijk even gaat staan. En ik denk dat dat heel erg tegen gaat vallen. Dat is niet erg, maar um, dat wordt wel voor die jongen heel zwaar. Zeker.
3: En ik, ik, ik zou ook niet... Ik verwacht ook niet dat, dat hij er gelijk gaat staan. Uh, als, nee. ik, als ik zie wat voor een progressie hij in de afgelopen maanden heeft geboekt, is dat eigenlijk... Tuurlijk, hij is op fruit maar dat is niet het niveau wat we nu willen hebben. Dus ik denk eigenlijk niet dat hij er staat op het moment dat hij er moet staan.
1: Hé, hey, maar Robbie, even, iets heel anders. Um, ik heb in de wandelgang iets vernomen dat jij eventueel iets voorbereid zou hebben voor, uh, voor deze podcast. Iets, nou ja, iets leuks, iets nieuws. voorbereid, voorbereid.
0: Ik ben wel eens even benieuwd hoe goed jullie nou echt op de hoogte zijn van, uh, van Ajax. Oh, uh, wat jullie nou allemaal weten. Dus ik heb eens even een spelerspaspoortje erbij
2: gezocht. Uh, van een uh, oud ajax in dit geval. Ja, ik kan ook niet, Google, ik kan niet googlen, want dan, gaat het, dan tikt dat zo ja, door op mijn beeldscherm. Ja, allemaal...
0: Het is wel goed bewijs. Ik ja, ben heel benieuwd of jullie uh, erop kunnen komen. Okay. Ik, ik denk dat we makkelijk beginnen, maar ik ben benieuwd. Uh, Komt-ie. Ajax, FC Den Bosch, Willem II, Ado Den Haag, Borussia Dortmund, FC Utrecht, Swansea City en nog een keer FC Utrecht. Om welke speler gaat het? Ik hoor toch toetsjes, dus ik ben heel benieuwd, jongens. Is dat Cedric van der Gun?
2: Ja. Jawel. was. Hij weet af. het, hoor.
0: Hoe kwam ja, hij erop?
2: Nou, door, wel een beetje door Swansea hoor. Ja, dat dacht ik al wel, ja. Dat is voor zich wel een beetje... Vrij ontvallend, ja, Bruce, hè? Bruce Dortmund. Ik weet niet, hij heeft niet heel veel gespeeld daar, toch? Nee, drie Jawel. wedstrijden.
1: <laughs> Die wedstrijden, ah, nee, dus. ja, nee. ja, ja. Okay, okay. vond hij niet best wel veel belovend bij Ajax. Ja, dat is ja, toch op, een ja. beetje de lichting uh, van de meiden van de vaart en zo. Ja, zeker. Volgens mij is een een talent. Ja. Dus, ja. Nou, nou, ja, ja, dat dacht ik, ik
3: ook. Nou, hou de luisteraars het goed. Laat het achter in de
1: reacties.
0: Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja. Nu ben ik net de kenner.
3: Heerlijk. Geluk, ja.
1: hè. <laughs> ik zit heel even snel te kijken. 35 wedstrijden voor Ajax gespeeld tussen 99 en 2003. Klopt, oké. Okay. Ja. En daar, daarin 9 keer gescoord ook. Nou, ja. Maar... Niet mis.
2: Maar Cedric van der Kunt... Die stond altijd op scherp, hè? Stond raak, die schot vaak raakt, die... Ja. Nee, ja, maar zeker in de, in de
0: lichting inderdaad met Van der Vaart. En, en hij werd uh, toch zeker als... Uh, nou ja, bijna een even groot talent gezien. Maar dat is toch iets anders gelopen. Ja. Ja.
1: Oh. We schrokken tegen AZ best wel van die blessure van Hakim Ziyech. Tenminste, ik schrok heel erg. Ik denk, oh nee, het zal toch niet. Vooral omdat hij nog in een allerlaatste poging om dan toch nog die 6-0 te maken, dat het daar misging. Best wel pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, nu blijkt het mee te vallen. Hij gaat in ieder geval niet mee uh, uh, met de Interlands met, uh, met Marokko, maar is waarschijnlijk wel weer op tijd fit uh, voor uh, de reguliere wedstrijden van Ajax. Dat is wel een meevaller, hè? Die hebben we wel hard nodig, volgens oh, mij. Oh, maar echt, hoor. Die man ja. is echt
0: in absolute topvorm, volgens mij. Het is ongekend. Het is echt niet normaal. Die goal, hè, die
3: 4-0. Oh. Ik, ik zag niet zo goed hoe... Uh, ik vond dat de, mensen op, dat de commentator nog best wel rustig
2: bleef eigenlijk bij die goal. Maar dat was gewoon een wereldgoal. En laten we eerlijk zijn. Volgens mij zei hij zelf ook, ook tegen Kalen en Kokkie, uh, dat het best wel zielig was voor AZ.
3: Ja, het was ook heel zielig voor AZ. <laughs> ja, maar dat zei hij niet was, gewoon. Het ja, is gewoon een beetje pijnlijk als je dat zegt uh, over AZ. Maar ja. uh, hij vernedert ze gewoon waar, waar ze bij staan. Het is echt ongekend.
1: Ja, maar wat Robbie ook zegt, het is ongekend hoe goed ze hier is, maar ook hoe lang hij al die vorm vasthoudt. Want hij begon natuurlijk het seizoen heel sterk, ook in de Champions League kwalificatie was het echt de uitblinker. Ja. Maar hij houdt het gewoon vast en het lijkt alsof er nog gewoon een rek in zit ook. Ja, ik had dat niet verwacht
2: hoor. Ik dacht echt dat hij weer, dat hij gewoon een beetje door zijn transfer wat extra gemotiveerd was. Althans, dat hij geen transfer had gemaakt. En dat hij, uh, dat hij dat nu nog steeds vasthoudt.
1: Hij is gewoon echt. Ja, en er was, er was voorheen ook best wel veel twijfel, toch? Kan hij die stap naar een topclub wel aan? Is hij daar wel allround genoeg voor? Kan hij de fysieke Premier League aan? Ja, maar ja. die twijfel die is er nog steeds, denk
2: ik. Ja, echt waar? Ja, want in, gaat hij, in welke ploeg in Europa kan hij zo gaan spelen als bij Ajax? Geen en, echt geen enkele. Nee, dat denk ik ook niet. Bij mij
3: was vooral in het begin de, twaalf, de twijfel aanwezig. Kan hij het... Mentaal opbrengen om na die transfer uh, die niet doorging, alsnog zich op te laden. Daar komt wel echt pas echt de professionalite professionaliteit naar boven, naar mijn mening. En dat blijkt maar weer. Dus ik denk dat hij, als je mentaal aan kan, kan je het in de voetballerij volgens mij ook vaak fysiek en uh, op het veld ook wel aan.
2: Ja, maar hij heeft bij elke club ook wel gezeik gehad. En volgens mij is dat nooit ten koste gegaan. Althans, weet ik niet zeker hoor. Maar misschien dat de echte Heerenveen en Twente Watchers daar anders over denken. Maar ik heb het idee dat hij altijd zijn niveau wel kon vasthouden. Ondanks alle kritiek van de clubs en uh, supporters, vooral. Bij Ajax ook. En hij weet zich gewoon te herpakken. En het, en het is echt jaren geleden dat die twee ruzie hebben gehad. En met de twee bedoel ik de fans en uh, Zieg.
1: Mm -hmm. Alsof het vrij ja, is. Ja. Ergens merk je ook wel een soort van warme gevoelens of zo richting elkaar. Sowieso van de fans naar Zieg. Maar af en toe lijkt het erop alsof Zieg ook wel iets heeft met Ajax. Ja, tegenwoordig wel weer, denk ik. Ja, natuurlijk, toen hij
3: die wegwerpgebuitjes wegwerp deed vorig jaar, toen had hij echt flink de, de, de pest erin, in Ajax en in de fans. Maar ik denk dat... Uh... De supporters zich ook wel weer hebben laten zien van oké okay jongens, we laten misschien fout. Zie je op dit moment echt wat te nodig hebben. En dan is hij ook wel weer niet weer de behoorlijkste gelukkig
0: om te zeggen. Oké okay jongens, ik ben, uh, ik ben ook wel weer blij met jullie. Hij is gewoon de man nu. Nou ja, eigenlijk het, het grote deel van het aanvalspel komt op hem terecht, komt van hem af. Uh, met zijn openingen, met zijn uh, splijtende passes tussendoor maar, ja, met zijn met zijn uh, schoten op goal. Ook. Het is echt, hij is echt zo gevaarlijk.
3: En dan verdien je dat ook, denk ik. Dan, dan moet je ook ja. IJs publiek zijn, wat ze gelukkig ook doen. Zeggen, oké, okay, vorig jaar was het niet best, hadden we, wat, we hadden wat mot, maar je bent nu zo goed. We staan achter je weer, alles wat er gebeurd is. Dat vind ik uh, klasse. Ja, zeker. We refereerden
1: eerder al aan uh, Dusan Tadic, hè, de nieuwe trainer van Ajax. <laughs> nu bracht de Telegraaf naar buiten dat hij drie uur lang met Erik ten Hag zou hebben gebabbeld. Sterker nog, dat zijn zijn eigen woorden volgens mij. Um, hè, dat hij inspeelt op op ten Hag en dat ten Hag ook absoluut luistert naar de spelers. We uh, hebben geklaagd over partijvormen, geloof ik, uh, op de laatste training voor een wedstrijddag. Um, ten Hag heeft dat vervolgens weer ontkend. Nu ja, precies. Een vraag binnen. Ja, dat was wel heel vreemd. Maar uh, daarom krijg ik ook een vraag binnen van uh, Chris Scepter
2: Hey Chris. Chris Scepter. Oh, ja, Chris Scepter Ja.
1: ja. <laughs> Ja. Is dit opnieuw een poging van de Telegraaf om het gezag van Ten Haag te ondermijnen? En dat reint ja. ook. Zullen we ervan zeggen? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ze pakken alles aan uh, wat, ze, wat ze
0: aan kunnen pakken. Maar ja, we hebben het er laatst wel een tijdje over gehad. Dat is gewoon belachelijk allemaal. En uh, zeker nu het uh, eigenlijk hartstikke goed loopt, moeten we daar vooral geen boodschap aan
1: hebben, denk ik. Ja, maar het grappige is wel, het lijkt wel een dingetje te worden. Want uh, de licht is ook al uh, uh, verleid tot het geven van een antwoord op hoeveel praat jij met Ten Hag als aanvoerder. Daarop zei hij volgens mij zoiets van, ja, ik praat wel met Ten Hag, maar ik ga niet uit de doeken doen hoeveel en hoe vaak en waarom. Maar het, het begint wel een beetje te leven, alsof er toch bepaalde spanning is tussen trainer en, uh, en spelersgroep. Oh, maar dat is er altijd geweest. Er is altijd heel veel kritiek geweest
2: op uh, de trainingsvormen van Ten Hag. Dat hij ook anderhalf uur soms Dingen stond uit te leggen als een soort schoolmeester. Ja, daar konden die spelers gewoon niet echt heel erg tegen. En ik meen dat dit aan het begin van het seizoen nog altijd zo was... als ik een beetje wat dingetjes heb gehoord. Dus dat is altijd een irritatiepunt gebleven. Alleen ja, als de resultaten goed zijn... dan wordt daar gewoon minder over gesproken. Ik denk dat dat het een beetje is.
3: Ja, maar dan is het ook helemaal niet gek als spelers uh, ploeg zijn, helemaal als aanvoeders zijn, is de licht, want is eigenlijk gewoon een soort van aanvoeder, uh, ja. dat je daar dan met de trainer over praat. Daarvoor zit jij er toch ook, om een beetje ja, uh, je, je team te verantwoorden, of uh, het vertegenwoordigen, ja. sorry. Ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet gek, hoor. Alleen dat de telegraaf het naar buiten brengt alsof het alsof ten haag onwetend is en uh, alsof hij de spelers nodig heeft om een goede training te kunnen geven, is natuurlijk een beetje overdreven. Want er is altijd connectie tussen je aanvoeder, of je leidende spelers en de trainer. Anders weet je als trainer niet wat je moet doen.
2: Ja, ik heb wel eens begrepen dat, dat ten Hag, sorry, aan het eind van um, een beetje rond maart of zo, werd hij achter zijn rug om uitgelachen door bepaalde spelers, omdat ze het gewoon niet serieus namen wat er allemaal gebeurde qua trainingsvormen en dat ja. soort zaken. Nou, dan en, heb je ook geen stabiele basis om en te kunnen als, voetballen.
3: Dan moet je als aanvoerder uh, op dat moment ook kunnen zeggen tegen een trainer, yo trainer, moet je, ik heb dit net opgevangen in de kleedkamer, misschien kan je er iets mee doen, ja. of niet. Ja. Nou, en dat gebeurt ook,
2: hè, volgens mij. Uh,
0: maar ja, maar uiteindelijk ja. als het niet loopt, dan, dan krijg je toch ook dat er over je geluld wordt en dat er over je geaboeerd wordt. Ik, ik kan ja, me heel goed voorstellen zo. dat er bij Ten Hag een aantal redenen zijn waar je grapjes over kan maken. Die zijn heel makkelijk. Ik denk dat iedereen ze kan verzinnen. Uh, je bedoelt zijn accent? Uh, nee, nou, nee, bijvoorbeeld. Je. nee je. Ja. Kijk, dat is heel makkelijk en dat gaat toch gebeuren in zo'n groef. Maar zolang het loopt, is het allemaal prima en, en uh, is dan, dan is het eigenlijk gewoon een hele goede trainer
1: ja, ja maar het valt natuurlijk wel op het is een, die hetze van de Telegraaf want op iedere slag wordt zout gelegd um, want er zijn hele kleine dingen waarschijnlijk die spelen maar het wordt gebracht alsof er grootste problemen binnen de selectie zijn en dat valt, valt volgens mij wel mee allemaal
2: nou, ik denk wel dat dat echt wel uh, heeft gespeeld hoor dat er echt wel grootste problemen waren op het gebied van samenwerking maar dat dat nu gewoon uh, dat hij zich heeft aangepast dat hij heeft geluisterd naar de ploeg dat is een aanname, dat weet ik niet maar dat er zoiets is ontstaan eigenlijk dat, dat, dat gewoon is gewoon gaan groeien.
1: Ja, wel gek dat hij dan vervolgens ervoor kiest om toch te ontkennen... dat hij bijvoorbeeld met een Thadis heeft gesproken. Zou hij dan heel graag vast willen houden aan, aan zijn autoriteit of zo? Of dat hij de grote man? Hij werd ook wel eens beschuldigd van dat uh, tips van zijn assistenten... dat hij net zou doen als dat zijn eigen ingreep was... of zijn eigen uh, gedachtegoed... Maar je moet niet vergeten dat hij nou ook gewoon eigenlijk best wel een groot ego heeft volgens mij. Die hij, best wel ja, hij
3: heeft zichzelf best wel zo hoog zitten geloof ik. Dus om dat toe te geven als trainer. Is dat toch misschien, voelt hij dat misschien een beetje als een zwaktebod.
1: Kan ik me voorstellen. Ja het zou kunnen. Ik vond het in ieder geval gek dat uh, enerzijds Stadius dus iets uh, aangeeft. En dat uh, de volgende dag de trainer het weer ontkent. En dat allemaal via de media. Het zijn niet de manieren waarop het zou moeten gaan volgens mij. Maar goed uh, we, we kennen het hè, van, uh, van ons aller Ajax. Ja. Hey, maar dan uh, voorlopig even geen Ajax-voetbal. Uh, we stoppen er even mee twee weken, omdat we interlandvoetbal uh, tegemoet gaan. Ja. We missen in ieder geval voor het Nederlands elftal uh, Van der Beek, Blind, Frenkie en De Ligt. Die uh, eventueel tegen Duitsland en tegen België kunnen gaan spelen. Nu las ik wel dat uh, Ten Hag al heeft uh, gevraagd van, joh, doe vooral met Frenkie even rustig aan. Um, vanwege wat, uh, wat kleine blessures. Wat denken jullie? Gaat Frenkie spelen tegen Duitsland? Ja, ik tegen denk dat
0: de keuze heeft wel. Ja. Die heeft uh, zich natuurlijk wel bewezen tegen Frankrijk. En uh, bij die invalbeurt... Uh, wat was het? Tegen Peru? Peru. Dus, ja, die gaat gewoon spelen. En, en ik denk ook dat hij de komende jaren gaat spelen... Als hij fit is. Want ja, ja, op dat soort spelers moet je bouwen. Dat is logisch. Nou, ik zou Schoonman zijn... Kijk.
3: Ik zou gewoon alle Ajax spelers opstellen. Want ja, ze hebben tegen Duitsers kunnen ze het volgens mij best goed. Ja, zou alle, ik, ik zou gewoon alle,
2: alle, alle Ajax-c'den opstellen als ik Koeman was. Ja. Ja, nee, dat, uh, ja, tegen Duitsland uh, doen ze het goed. Dus zo dus kan je het inderdaad wel zien. Het uh,
3: toevallig de... ook nog een oktoberfest op dit moment. Dan uh, gaat het namelijk altijd helemaal ja, goed. Helemaal goed, helemaal goed hard, ja. dus. Drie vliegen in één ja, klap. Ja.
2: Nou, ik denk wel dat, uh, dat Koeman hopelijk in gaat zien dat Frenkie de Jong nog niet helemaal fit is. Want hij was zelfs tegen AZ blijkbaar niet fit genoeg. om. Nou, hij ging wel warm lopen. Maar ze hebben toch niet het risico genomen om hem in te laten vallen. Ja, dat dat is echt wel veel.
0: ze stonden ook
2: met 4-0 voor, hè. Dus uh, dat was ook niet nodig. Nee, maar juist daardoor kan je met heel weinig weerstand even, even lekker voetballen, toch? Ja, dat... dat... Dus, ja, dus ja, wat jullie zeggen, nou, ja, dat is voor allebei wel iets te zeggen. Maar uh, ja, ik vond het wel opvallend. Dus het lijkt me niet dat hij gaat spelen in, sowieso in die eerste pot. Want is het is eerst, eerst Duitsland, toch? Is het? Ja, eerst Duitsland en dan België. Oké, okay, nou. Nou, misschien tegen België dan... Uh... Wat me nu. Nou
3: ja, Waarom zou je hem tegen Duitsland niet laten spelen... en tegen België wel? Juist andersom zou ik het dan te doen. Want als hij nu juist nodig is, is hij tegen Duitsland. Ja, Duits maar qua
2: fitheid bedoel ik eigenlijk. Dat hij... Uh, ja,
3: ja, maar kijk, als je, als je een keuze hebt... Drie dagen is in de voetballerij... maakt volgens mij niet heel veel uit voor een blessure. Misschien wel. Maar ik denk, als je hem niet in staat acht... om te
0: starten tegen Duitsland... zou ik hem tegen België ook al helemaal niet opstellen. Ja, en Prupper is er ook niet bij. Dus dan hebben ze nog uh, harder Frenkie nodig. Hè?
3: <laughs> ja...
0: Maar ik denk dat ze gewoon
3: testen daar. En als Koeman zegt, en de staf zegt... Nou, het is goed genoeg. Je kan gewoon
2: een 60 minuten spelen. Dan denk ik dat hij wel gewoon gaat spelen. Waarom is Prupper er niet bij eigenlijk? Geblesseerd. Ah, ik dacht dat hij voor zo'n club in Ibiza stond. Dat is een kopper natuurlijk.
1: Het wat schil. Ik gooi je wel zo'n badum. Dat
2: hoop ik door te breken als cabaretier. En ik dacht, dit is mijn podium. Maar... Misschien ja, toch niet nee,
0: we... Schrijf ze volgende keer even uit, je grapjes.
1: <laughs> ja, is goed. Ik zit in de verkeerde podcast. Hé, <laughs> hey, maar die Nations League, hè? kan iemand mij uitleggen hoe dat werkt? <laughs> nou, nah, inmiddels, inmiddels nee, is niet zo vaak
2: gesteld dat het uh, wel duidelijk is, toch? Ja, absoluut. Glashelder. Dan oh, word ik iemand, geen idee, zeggen? <laughs> ja, ik niet. Ik heb, geen... Ik heb echt geen idee. Ja, dan moet je erin verdiepen, Luc. <laughs>
3: ja het is toch dat je, je moet tegen alle clubs in je pool spelen alle landen in je pool spelen en als ja, je alle dan
2: twee.
3: Ja. Uh, onderaan ja alle twee en als je dan onderaan eindigt dan degedeer je naar een lagere Ja pool dat of klopt, zo. klopt nou kijk nou, was awesome. appeltje eitje ja.
0: en daarna heb je gewoon een normale kwalificatie dus uh, ja.
1: ja en als je dan die pool wint dan ben je wereldkampioen mm, ja nou, zoiets Sort of Zo simpel is het. Ja, Europees kampioen. Als we erover
3: zorgen dat we in, Als we nou gewoon in pool X komen met, met Ghana, Nieuw-Zeeland en uh, Madagaskar, dan worden we gewoon wereldkampioen. Ja, het is alleen Europa, hè. Nou ja, we
1: hebben eerder punten laten liggen oh. tegen dat soort landen, hoor. <laughs> ja. We gaan ja. het afwachten. Het zijn mooie wedstrijden in ieder geval. En daarna wacht uh, Ajax Benfica ook, hè. Ja, dat is ook helemaal niet Ja, want dat wordt natuurlijk wel een hele belangrijke uh, dubbelontmoeting, hè. Uit en thuis tegen Benfica. Ik bedoel, we hebben eigenlijk het... Ja, we hebben het maximale aantal punten Pakt waarschijnlijk uit de eerste uh, twee wedstrijden. wel. je had hem tegen Bayern ook uh, zomaar kunnen winnen. Maar als je hier uh, een goed resultaat neerzet en minstens vier punten pakt, dan komt Overwintering wel heel dichtbij volgens mij.
3: Ja, dat is ja, En dat zou op zich al een, prestatie van prestatie, een ongekende prestatie zijn, denk ik.
1: Vooraf gezien. We worden toch hartstikke Champions League winnaar. Ja, is... nou, we
2: hebben... Jan zei in de vorige podcast dat Alex de, de kwartfinale kan halen. Ja, daarom. Dat ja. is op zich wel een apart... Uh, of een apart... Interessant.
3: Ik heb meerdere analisten gehoord die, die zeiden: er is elk jaar wel een verrassing in de Champions League en ook in de Europa League, en dat Ajax er best wel hele goede cijfers en spelers voor heeft om dat ook echt te worden, de verrassing. Ja. En dan dat je dan inderdaad tot, tot een kwartfinale komt. Kwartfinale
0: maximaal. Ik moet het toch.
3: Ook... Ja, als, als je dat, dan moet je de heer God op de blote knieën danken als je de kwartfinale haalt, denk ik.
2: Nou, op zich wat wel natuurlijk interessant is, is dat je gelijk hebt gespeeld tegen Bayern, de gedoodverfde nummer 1 van de pool eigenlijk. Als je die thuis ook op 1-1 houdt, of ik noem maar iets, dan zou je best wel eens een gooi kunnen gaan doen om de groepswinst. Klinkt heel gek, heel opportunistisch. Maar dan kom je natuurlijk in dat schema dat je de nummer 2 van een andere pool pakt. Ja, dan kan het wel eens interessant worden. Maar als je tweede in de pool wordt, dan ben je normaal gesproken volstrekt kansloos voor een verder verloop in de Champions League. Dat denk ik Tot? wel, ja. Ja, ja maar daarom,
3: daarom is het ook wel lekker dat je nu in de positie zit om inderdaad... Uh... Ja, gewoon thuis tegen Bayern we te kunnen proberen, op dezelfde speelwijze als in de Allianz Arena, om gewoon ja, voor dat puntje te gaan, weet je. Want dan, inderdaad, dan kom je echt heel terug bij de bij groeps in. Ja, sorry.
0: en als je dan bij Fica thuis pakt en, en uit, ja, het liefst ook, of in ieder geval een gelijkspel, en AEK uitpakt, nou ja, dan heb je bijna de maximale punten. Dan ben je echt goed op weg, hoor.
2: <laughs> als je zit heel positief bekijkt wel, ja, inderdaad. Ik ja, laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen. Ik las ook van iemand, dat vond ik wel grappig, want Ajax speelt de laatste wedstrijd tegen Bayern München. En daardoor zeggen mensen van, um, ja, dit is een makkie, want dan heeft Bayern dat al opgegeven en allemaal, dat soort dingen. Ja. Maar nu heeft Ajax door dat gelijk het zichzelf heel moeilijk gemaakt. Want waarschijnlijk is Bayern dan nog niet uh, zeker van de, de, de achtste finales. Dus dan wordt het nog een echt spel. Stel je voor dat je Bayern München uh, op zoek krijgt en dat je de luxe hebt om
3: achterover te kunnen hangen. En dat Bayern München nog niet geplaatst of in ieder geval nog geen groepswin groepswinnaar is. Dat je in die positie überhaupt kan zitten.
2: Ja, ja oké, okay, dat is ook mooi hè. Op zich wel.
3: Ja, maar, maar dan heb je natuurlijk het risico dat Benfica een beetje in hetzelfde schuitje zit. En dat als Ajax verliest, dat Benfica nog over Ajax heen gaat. En dat je alsnog met de derde plek in je handen staat. Dus daar moet je tegen Benfica alsnog winnen.
1: We gaan het afwachten. Kruif heeft, Kruif heeft gesproken. We gaan eerst nog tegen Heerenveen voetballen. En daarna uh, die mooie wedstrijd tegen Benfica. Uh, we gaan geen voorspellingen doen. Want uh, daarvoor nemen we gewoon weer een nieuwe podcast op. En dan bewaren we dat tot dan. Dus ik wil jullie... Uh, voor nu bedanken voor jullie aanwezigheid, input en wijsheden.
2: Hebben we nog een paspoortje of moeten we echt stoppen? We
1: moeten stoppen. Nou, voor mij mag er nog wel een paspoortje in hoor. Ik weet niet of je nog iets uh, ergens hebt, Robbie. Ja, nou ja, oké okay, Bas.
0: Ik had er al een klaarstaan voor de volgende. Uh, maar komt-ie. Uh, Real Madrid, Albacete, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, UD Salamanca, Espanyol, Atletiek Bilbao en Ajax.
2: Ik ben benieuwd. Dit zal, een dit zal een Duitser zijn, denk ja, ik. Ja, dat denk ik is ook. De Godverdorie, mooie lijstjes, ja, is het is het een mooi lijstje zeg. Is dit een jeugdspeler de... van Ajax geweest?
1: Nee. Ook niet. Hm. Ja, spannend hè. Ik ben benieuwd. Mocht jij het weten, laat het ons vooral weten via ons uh, Twitter-account. De eerste die het goed heeft, die uh, krijgt een speciale shout-out van uh, Bas Scharwachter in de eerstvolgende aflevering. Zo. 100% shout-out garantie. <laughs> In dan, wil ik, dan wil ik jullie nogmaals bij deze van harte danken Good voor dance. jullie gezelligheid <laughs> graag gedaan en uh, hoop ik uh, jullie de volgende keer weer te mogen begroeten net als jij, hartstikke bedankt voor het luisteren en ja uh, yeah. see you next time you. bye bye